0: Dit is een podcast van Bartimeus, waarin Marion van der Valk, maatschappelijk werker bij Bartimeus, in gesprek gaat met Lars Lommers over het ouderschap met een visuele beperking. Marion zit in de studio in Hilversum en Lars zit thuis in Arnhem. Ik ben Lars Lommers, ik ben 28 jaar oud. Ik ben uh, werkzaam bij Bartimeus, waar ik werk in een uh, beleidsfunctie. En ik woon in Arnhem samen met mijn vriendin en twee zoontjes van 0 en 3 jaar oud. En eh, sinds, even kijken, 7 jaar eh, ben ik eh, nou, zeer slechtziend. Daar heb ik nog zo'n 5% zicht over. En ja, dat is denk ik in grote lijnen wel wie ik ben.
1: We willen het dus vanmiddag vooral hebben over jouw ouderschap, hè? jouw vaderschap. Ja. Was jouw uh, visuele beperking, was dat een issue voordat jullie uh, besloten om zwanger te willen worden?
0: Ja, ja en nee. Um, niet, niet dermate dat het ons heeft tegengehouden, maar wel dat het ons bezig hield. Wel dat um, er bij allebei, bij zowel Stephanie als uh, ik, toch wel vragen waren van hoe gaat dat dadelijk en welke belemmeringen ga ik tegenkomen en op welke manier is mijn visuele beperking in deze daadwerkelijk ook een beperking. Stephanie was vooral bang, of ja bang is misschien een groot woord, maar wel maakte zich wel zorgen en maakte zich af en toe nog wel steeds zorgen van oh jee, dadelijk uh, raak je er eentje kwijt. En voor mij was het... Op dat moment tijdens de zwangerschap veel meer de praktische invulling van hoe ga ik dat doen, hoe zorg ik dat ik mijn kind kan aankleden en uh, ja, dat ik hem te eten geef. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik had toen nog helemaal niet zo'n beeld bij het ouderschap. Wat wordt er dan van mij verwacht en wat houdt dat in en uh, wat kunnen überhaupt de belemmeringen zijn? Eén ding wat ik wel met Stephanie had afgesproken was dat um, zodra of, of al iets voor de geboorte dat ik contact op zou nemen met Bartimaeus. Ja, om toch met een maatschappelijk werker of, of begeleider, samen te kijken van welke ondersteuning zouden jullie kunnen bieden. Of, of waar moet ik aan denken, waar zou ik mogelijk tegenaan kunnen lopen. Dat was wel een hele bewuste keuze. Ik, ik had daarvoor al een paar jaar geen ondersteuning van Bartimaeus en officie ontvangen. Maar ja, dat was wel voor ons beiden een soort voorwaarde om, uh, ja, om, om uh, uiteindelijk ouder te
1: worden. Jullie hebben je wel wat vragen gesteld. Hè? Hoe reageerde je omgeving?
0: Ja, Ik ben zelf, heb zelf sinds zeven jaar dus, uh, een, een visuele beperking en ik denk dat voor mijn omgeving toen de shock het grootst was van hoe ga je dingen doen en um, vooral onmogelijkheden en beren op de weg zien in plaats van mogelijkheden maar ik heb mij even kijken dat dat is dus uh, vier jaar na mijn visuele beperking dat dat we aan ouderschap begon te denken Um, heb ik mij wel in richting mijn naaste omgeving bewezen van die redt zich wel. En ik denk ook niet per se dat um, mijn hele directe omgeving zich daar vragen bij heeft gesteld. Um, misschien meer bij de situatie, wel een heel klein woninkje... en uh, geen werk op dat moment. En, ja, de omstandigheden waren niet geweldig. Ik denk dat dat meer zorgen waren. Maar uit, uit iets, iets verder rondom mijn naaste omgeving... hoorde ik toch wel een... Nou ja, soms hardop uitgesproken, soms uh, uh, via via... van, ja, kan dat wel? Van, van hoe gaat dat dan? En... Dat zijn ook wel de mensen die sowieso wel vraagtekens stellen... bij mijn kunnen, niet zozeer bij mijn kunnen... maar wel bij het kunnen van iemand met een visuele beperking. Die zien daarin toch vooral veel belemmeringen. Maar in mijn naaste omgeving heb ik om deze reden... in ieder geval geen uh, ja, negatieve feedback gekregen.
1: Kan je iets vertellen over die ondersteuning? Hè? Wat, wat voor stappen heb je ingezet?
0: Toen ik net mijn visuele beperking had, uh, ben ik begonnen met revalideren bij het Lowerv. En een van de dingen die mij daar altijd bij is gebleven, was van ja, er is een uh, ouder training. Dus ik had daar in de loop der tijd eigenlijk een soort beeld van gevormd. Van nou, er is gewoon een kant-en-klaar pakket met uh, bij wijze van spreken modules uh, uh, aankleden, eten geven, sociale hechting, al dat soort dingen. Maar toen ik mijn uh, ambulant begeleider van het Bartimaeus contactte... toen gaf ze aan van ja, ik, ik wil met alle liefde met je meekijken en meedenken. En, en, uh, maar er bestaat hier niet, niet een uh, kant-en-klare interventie voor. Toen hebben ze eigenlijk zelf gekeken welke ondersteuning bieden wij normaal... en hoe kunnen we die inzetten uh, toegepast op, op het ouderschap. En ja, wat ik heel erg fijn vind aan... Mijn ambulant begeleider is, is dat hij... Zij prikkelde me juist heel erg door te vragen van... Ja, wat heb je dan nodig? En dat klinkt en is ook een hele logische vraag om te stellen... Als, als hulpverlener zijn natuurlijk. Maar dat was voor mij eigenlijk wel een van de eerste momenten... Dat ik mezelf eigenlijk pas begon af te vragen van... Ja, wat heb ik dan nodig? En ja, daarbij helpt het ook niet dat je geen beeld hebt van het ouderschap... Van gewoon letterlijk het ouderschap in praktische zin van... hoe, hoe gaat mijn dag er dadelijk uitzien? Waar, waar ga ik tegenaan lopen? En een van de dingen die ik in mijn hoofd had, was uh, ja, aan- en uitkleden. En toen zei ze, ja, nou, mooi, dan uh, neem ik de volgende keer een pop voor je mee... en dan ga je daarmee oefenen. En toen eenmaal de commode er stond, toen uh, heeft ze meegekeken van... ja, ik zou hier wat met het licht doen en, en de randen van de commode... Uh, meer accentueren. Uh, en toen Daniel wat ouder was... Uh, heeft ze ook gekeken naar uh, het, het samen spelen met, met Daniel. Want dat was een van de dingen die ik vooraf helemaal niet voorzien had... dat dat moeilijk zou zijn. Maar wat uiteindelijk misschien een veel grotere opgave bleek te zijn... dan al die praktische zaken als een flesje maken en, en uh, het aankleden. Uh, meer hoe maak ik contact met een kind wat nog niet kan praten... en waarvan de um, communicatie toch grotendeels non-verbaal is. En hoe speel je daarmee samen? Ja, dat, daarmee heeft ze met, met video-interactie, dus heeft ze opgenomen... en uiteindelijk aan mij terug laten zien van... ja hier zie je hoe die reageert op wat je doet. Dat was voor mij wel heel waardevol... dat ik niet alleen maar op intuïtie kon bedenken van... oh, dit is hoe Daniel waarschijnlijk reageert... maar ook echt vanuit iemand die daar ook nog wel nou, professioneel zicht op heeft... kon laten zien van ja, kijk, dit, als je dit doet, dan reageert je kind zo. En als je dat doet, dan reageert je kind zo.
1: Wat is jouw visuele beperking?
0: Ik heb labor opticus atrofie. En dat betekent dat zeven jaar geleden is mijn zicht in twee maanden tijd van uh, ja, gewoon goed zicht naar om en nabij de vijf procent zicht gegaan. En dat komt door een erfelijke aandoening uh, die ervoor heeft gezorgd dat mijn oogzenuw eigenlijk... Uh, ja, ...chronisch ontstoken is geraakt... ...of in ieder geval uh, geen energietoevoer meer heeft... ...waardoor mijn centrale zicht uh, ja, zo goed als volledig uitgevallen is. Ik, ik, als ik recht vooruit kijk, zie ik niks. Aan de randen zie ik nog wel um, redelijk, niet scherp... ...maar wel voldoende contouren. Dat betekent dat ik wel redelijk makkelijk ook zonder taststok, um, ...zonder ergens tegenaan te lopen kan lopen... Maar dat alles um, wat, waarvoor detailzicht nodig is, dus lezen of gezicht herkennen, um, ja, dat dat niet mogelijk is.
1: Hoe gebruikte jij je gehoor hierbij?
0: Bij de geboorte van mijn tweede zoontje bij Casper werd me dat wel duidelijk. Want Casper um, is twee maanden vroeg geboren in het ziekenhuis en heeft de eerste twee maanden ook zonder voeding uh, gekregen. En in eerste instantie zeiden de verpleegkundigen en de artsen daarvan... nou, als ik jou was, zou ik dat niet doen. Want um, ja, het, het geven van zondevoeding is niet zo moeilijk. Maar je moet wel opletten dat hij niet te snel doorloopt. Dat hij uh, niet verstopt raakt. Dat hij, uh, uh, ja, dat, dat allemaal goed uh, in, in zijn buik komt. En uiteindelijk merkte ik dat ik dat eigenlijk wel... Volledig op gehoor kon doen. En um, ja, daar was ik zelf wel verrast over dat um, op het moment dat bijvoorbeeld Stephanie uh, Kaspersson de voeding gaf, dat ik van een afstand kon horen van hé, hey, je moet even wat meer uh, druk erbij zetten of hé, hey, je moet even stoppen. En ja, toen merkte ik wel van, oh, misschien uh, compenseer ik onbewust toch wel uh, aanzienlijk meer met mijn gehoor dan. Dat ik daarbij stil was.
1: Wat gebeurt er dan met jou? Word je uitgedaagd? Uh, word je aangemoedigd? Kennelijk leg je er niet zomaar weer neer.
0: In het, begin, in het begin van mijn visuele beperkingen... helemaal los van het ouderschap... zat daar een hele sterke bewijsdrang in. Ik weet nog dat uh, de eerste weken dat, dat ik uh, slechtziend was... dat ik van mijn moeder opeens geen eigen thee meer mocht zetten. En uh, dat zou zij wel even voor me doen. Nou nee, dat, dat wou ik echt zelf doen. Terwijl... Als nu iemand aan mij vraagt van... nou, zal ik even zetten Dan denk ik alleen maar... oh, wat fijn, dat hoef ik niet zelf te doen. Maar toen was er nog wel echt een hele sterke bewijsdrang... van ja, tuurlijk kan ik dat wel. En ik merk wel, in de loop van de jaren... is er steeds meer een soort berusting ingesloopt... dat mensen dat eigenlijk altijd... ja, niet altijd, maar wel heel vaak doen. Dat mensen heel vaak voor mij invullen... ja dat zul je wel niet kunnen, of dat is niet zo toegankelijk. En in, in de eerste instantie werd er eigenlijk gewoon wel echt van uitgegaan: ja, dat doet niet en uh, Lars doet dat niet. Maar toen na een tijdje dacht ik: van ja, wat een kul. En toen ben ik gewoon een keer terwijl Stephanie erbij was: van uh, laat mij het maar eens doen. En dat ging eigenlijk wel goed. En um, toen ze eenmaal in het ziekenhuis zagen: van ja, dat. Dat gaat inderdaad eigenlijk wel goed. Toen hebben ze me wel uh, wat tips en tricks nog gegeven. Nou, let hier even op, let daar even op, let hier even op. Maar de aanname dat van, ja, dat zul je wel niet kunnen, die, die wordt wel vaak gemaakt. Waardoor dingen wel snel uit je handen worden genomen. En uh, ja, in sommige gevallen is dat fijn. In sommige gevallen is het ook wel beter om daar wat assertiever tegen in te gaan, denk ik.
1: Spelen andere ondersteuners nog een rol in de zorg voor jouw kinderen?
0: Kasper en Daniel gaan één à twee dagen per week naar hun oma toe. En gaan ook twee dagen per week naar het kinderdagverblijf toe. Dat, dat zijn de voornaamste mensen die wel ondersteunen.
1: En hoe gaat dat op het kinderdagverblijf? Hoe lopen daar de contacten? Weten zij wie jij, wie jij bent? Maar ook vooral wat jij nodig hebt?
0: Nou, dat, dat eerste denk ik wel. Uh, dat tweede absoluut niet. Uh, ze, ik, ik weet nog dat toen we daar twee jaar voor het eerst kwamen, dat ik dat in een intake zei: inderdaad, van ja, ik kan slecht zien. En het zou ook gewoon niet een hele sterke kant vormen om meteen naar voren te stappen: ik ben slechtziend en ik heb daarvoor misschien soms hulp nodig. Ik, ik kom daar mijn kind halen en brengen, en ja, daarin hoeft op zich je, je visuele beperking niet per se zichtbaar te zijn. Maar als ik een herkansing zou hebben, en die heb ik ook, over een half jaar gaat Daniel naar school toe, ga ik wel daar uh, um, een gesprek over aan. En hetgene wat ik eerst altijd dacht en eigenlijk nog wel steeds denk, is dat van ja, dat maakt het meteen zo zwaar en beladen. Van mensen denken, oh jee, we moeten rekening houden met, met iemand en we moeten daar allemaal speciale dingen voor gaan doen. En dat is niet zo. Het enige wat, wat, daar, wat daar wel voor zorgt is dat uiteindelijk op het moment dat ik iets nodig heb... of dat ik zeg van ja, maar ik kan dat niet zien of, of van op deze manier werkt dat niet voor mij... dat het niet zo'n ongemakkelijk moment is van ja, waarom dan niet? Of oh ja, daar, dat was ik vergeten. Um, het mag gewoon wel een wat prominentere plek hebben.
1: Hadden ondersteuners daar iets in kunnen doen?
0: Ja, ja daar kunnen ze iets in doen. Er, er zit voor mij, uh, merk ik, een, een spanningsveld tussen het laten zien... en daardoor meteen ook degene te zijn met een visuele beperking. Op het moment dat ik het niet laat zien en af en toe zeg van... ja, maar dat kan ik niet zien, dan ben ik niet diegene met een visuele beperking. Dan ben ik alleen diegene die af en toe aangeeft van... ja, ik heb iets anders nodig... Maar ja, dat zorgt dan weer voor situaties die niet ja, per se altijd fijn zijn. Um, als ik daar gewoon van tevoren meteen kom, met mijn stok binnenkom en, en dat gesprek aanga, ja, dan staat het misschien wel meteen op de voorgrond. En dan is dat misschien wel het beeld wat ik achterlaat. Wat, wat maakt het eigenlijk ook uit?
1: Kom je andere lastige situaties tegen als ouder?
0: Als ik alleen loop, dan is dat mijn probleem. Maar op het moment dat ik samen met mijn kinderen ben. en zeker bij een drukke straat, is dat niet meer alleen mijn probleem. is dat ook het probleem van mijn kinderen. Dus dat, dat dit is iets waar ik überhaupt niet over nadenk. dan gaat die stok gewoon uit. Um, zeker bij oversteken en dergelijke. Ja, met de kinderwagen is dat meteen al wel wat lastiger. En ik heb wel eens geprobeerd om dan de kinderwagen te trekken... maar dat vond ik uiteindelijk ook niet ideaal. Maar daarin red ik me wel redelijk. Ik, maar ik merk wel ja, genoeg praktische problemen. Eigenlijk net nog toen, toen had Daniel een toren van blokken gebouwd. En die zei heel trots... Kijk papa, kijk papa. Ja, en ik wou kijken, maar ik zag die toren niet... Dus uh, ja... Mijn arm zwaaide meteen die toren om
1: Ja, ik begrijp dat. Als je dan de toekomst inkijkt hoe, hoe kijk je dan naar die toekomst? Als pipouder ouder
0: Ja, aan de ene kant wel met... Veel vertrouwen. In de zin van dat ik... Uh, na deze... Uh, ruim drie jaar ouderschap... Wel heb ontdekt... Wat mijn mogelijkheden en wat mijn beperkingen zijn. En dat... Kinderen natuurlijk, naarmate ze ouder worden, steeds zelfstandiger worden. Dus daarin heb ik vertrouwen. Maar ik zie ook wel weer meteen ja, nieuwe problemen. Uh, ze steeds meer een eigen leven krijgen met eigen hobby's en interesses. Dat ik daar steeds vaker buiten val. Dat maakt voor mij niet uit. In de zin van, ik hoef ook niet overal bij te horen, maar ik wil wel... En laten weten dat ik trots op hem ben.
1: Heb je een tip voor mensen die ouderschap aangaan of al ouder zijn?
0: Ik denk dat iedereen uiteindelijk een beperking heeft in het ouderschap. Ik denk wel dat daarom het extra geld voor mensen met een visuele beperking. Wees je bewust van je beperking op welke gebieden in het ouderschap zal mij dat gaan beperken en hoe kan ik daarmee omgaan? Welke alternatieven zijn daarvoor? Wat mij zelf ook heel erg heeft geholpen is de ondersteuning van een Bartimaeus, maar ook het contact met andere ouders met een visuele beperking. Dat je eh, over situaties kunt praten en ja, daar soms handigheidjes uit haalt. Ja, voor de rest denk ik vooral ook dat je weer niet zo tegen moet laten houden en je niet zoveel moet aantrekken aan wat andere mensen er wel of niet van vinden.